0: Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Triple Dourado, Esse é o programa de número 129 aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Bom, essa semana a gente recebe uma atriz absolutamente especial. Estamos falando de Dira Paz, que interpreta a Doméstica Solineusa no seriado da Rede Globo, A Diarista, e que é uma das atrizes que mais tem filmes no currículo. Aos 37 anos, ela acaba de lançar o seu 26º filme no cinema. Chama-se O Baixil das Bestas, de Cláudio Assis, um filme que vem sendo muito comentado aí pela crítica. E a Dira Paz vem ao trip falar sobre o filme, sobre o início da carreira dela lá no Belém, em Belém do Pará, né, no estado do Pará, ela nasceu numa cidadezinha menor, mas logo foi para Belém. E sobre também a sua mania interessante de apertar lóbulos de orelhas de passantes. Tem muita coisa legal para a gente bater papo aqui com a Dira Paz, hoje no Trip Eldorado. E também hoje aqui no programa, através da Embratel e do 21, a gente vai conversar com Lúcio Maia, guitarrista da banda Nação Zumbi, que se apresentou na Virada Cultural em São Paulo um pouco antes da confusão que se instaurou ali na Praça da Sé, que todo mundo comentou e tal, que acabou virando o grande assunto da Virada Cultural, quando, na verdade, esse evento foi muito maior do que este entreveiro. Mas a gente vai bater papo com o Lúcio Maia por telefone daqui a pouquinho para saber a opinião dele. Bom, para você já ir entrando no clima do programa, a gente separou a música Sunshine of Your Love na voz da diva Ella Fitzgerald. Essa vale a pena prestar atenção. Depois da música a gente volta com o Lúcio Maia aqui no programa. E aí, pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip. E como eu anunciei antes da música, você confere agora alguns trechos do papo que a nossa equipe bateu com o guitarrista da banda Nação Zumbi, Lúcio Maia. A gente conseguiu caçar o Lúcio com a ajuda da Embratel e do 21, quando ele estava a caminho do Rio de Janeiro, onde a Nação Zumbi se apresenta nesse fim de semana. Bom, nesse primeiro trecho do papo, o Lúcio faz um paralelo sobre as influências do Recife na música do Nação Zumbi, ou da Nação Zumbi, se você preferir. E também as influências da periferia de São Paulo, no rap de uma forma geral Vamos ouvir
1: E aí rapaziada da Triple FM Paulo Lima Aqui quem tá falando é Lúcio Maia da Nação Zumbi Toda arte, cara, independente de ser música Ou de ser uma pintura, um quadro é a, é a sua relação com o mundo da sua vida inteira, não é uma música que você ouviu, não foi um filme que você assistiu, um livro que você leu. Foram todos os livros que você leu, foram todos os filmes que você assistiu e todas as músicas que você ouviu. Então, cada, cada um tem a sua, a sua forma de expressão diferenciada, entendeu? Dessa, e assim, eu acho que a arte moderna praticamente é a relação direta com o seu cotidiano, é uma relação direta com o que você é. Então. É, eu acho que cada lugar, cara, vai ter a sua forma de expressão diferente A gente teve a nossa, sei lá Até a questão lá de Recife também Cada um lá tem, também tem uma referência e tem uma forma de, de se expressar diferente Eu acho que o rap em São Paulo tem uma força muito grande Ele deixou de ser até, sei lá, um, uma facção da cultura Ele passou a ser um movimento social inteiro Tem uma importância muito maior dentro da sociedade é, e eu acho que os caras têm a maneira deles, assim, a convivência deles, sabe? E ao mesmo tempo, tipo, fazendo também uma, uma união com o que acontece no resto do mundo, né? Sim, todo mundo tá, assim, a globalização, tá, ela tá muito mais desenvolvida do que a gente pensa.
0: Bom, esse é o Lúcio Maia, guitarrista da banda Nação Zumbi, falando aqui pro Trip FM. E nesse trecho... O Lúcio, que se apresentou com a Nação Zumbi pouco antes da pancadaria generalizada que tomou conta ali de um canto da Praça da Sé durante a virada cultural em São Paulo, dá as suas impressões sobre o que de fato aconteceu. Vamos ouvir então a opinião do Lúcio.
1: Isso ali foi apenas mais um resultado desse tipo de comportamento da, dos órgãos de segurança, sabe? Porque existe uma, uma, um estereótipo muito ruim é, em cima de qualquer um que usa boné, o que usam um tênis ou uma calça mais folgada já, já tem logo tipo taxado como ladrão, entendeu? Então eu sei disso porque eu me visto desse jeito e sou abordado pela polícia na rua, sabe? Então e eu acho que a polícia, sei lá, fica com, se confundir com as coisas. Então eu acho que eles também se confundiram com a exaltação do público, estão tentando culpar os racionais por incitação, de violência e, e eu discordo. Absolutamente com isso, cara Porque o que Mano Brau fez ali Qualquer um tentaria fazer que Foi tentar controlar a massa Só que é, ali estava já um, um Grande estouro da boiada Ninguém ninguém ali, eu acho que nem o Bento XVI Ia conseguir controlar entendeu? Eu acho que é, é resultado Tudo isso é resultante né? Eu acho que é um, é uma, um câncer Que está crescendo cada vez mais E agora você vê isso em todos os lugares Do país, esse confronto né, tipo da, da sociedade, com a, da população com a polícia agora, ninguém sabe mais quem é quem, quem confiar, entendeu? Então eu acho que tem que rolar uma reestruturação aí da segurança pública, né, da, da, da quebra dos estereótipos, né, tipo, principalmente isso, porque nem todo mundo que está de boné na rua é ladrão, entendeu?
0: Legal, a gente agradece ao Lúcio e também à Embratel, que facilita o nosso encontro com as pessoas que não podem vir aqui aos estúdios, mas com quem a gente tem interesse em conversar. E daqui a pouquinho tem a belíssima Dira Paz por aqui, a Sorineusa, do seriado da Rede Globo, a Diarista, uma das atrizes de cinema de maior expressão no cenário atual do cinema brasileiro. Mas antes a gente vai com mais uma música, nós vamos tocar That's Alright, do Elvis Presley, mas só que por aqui a gente vai escutar a versão gravada por Elzio Silver, um cara que trabalha consertando eletrodomésticos ali na região do Largo da Batata, em Pinheiro, São Paulo, mas que já foi apontado como um dos melhores intérpretes do Elvis Presley em todo o planeta. Pelo menos na nossa opinião aqui, com certeza o Elzio é uma fera. O cara já veio inclusive aqui ao programa tocar ao vivo aqui no estúdio e fez o maior sucesso. Vamos ouvir então Elzio Silver e depois do Elzio tem Dirapaz aqui no programa. Ela nasceu na maravilhosa cidade de Abaetetuba, no Pará. Depois foi para Belém pequenininha, descendente de índios, negros e portugueses. Ela abandonou os planos de se tornar engenheira elétrica para brilhar no cinema, na televisão e nos palcos por aí. Aos 15 anos, foi descoberta e escalada pelo inglês John Burman para participar do filme Floresta das Esmeraldas foi rodado lá na Amazônia. Depois dessa experiência, e longe do estereótipo cuia na cabeça e sofrimento nas costas, ela se mudou para o Rio de Janeiro para se dedicar, contudo, à carreira de atriz. Com 26 filmes no currículo, entre eles, né, alguns importantes aqui, Ele, o Boto, Amarelo, Manga, Meu Tio Matou um Cara, Dois Filhos de Francisco, só para citar alguns, ela acabou reconhecida pelo seu trabalho para o grande público, para a massa brasileira, pela série A Diarista da Rede Globo, na qual ela interpreta uma doméstica com uma vozinha esganiçada e a cabeça bem zoadinha, chamada Solineusa, um dos nomes mais poéticos da história da televisão brasileira. Como você deve ter se ligado, a gente está falando da Ecleidira Maria Fonseca Paz, mais conhecida no mundo artístico como Dirapaz, que aos 37 anos está lançando mais um filme. A mulher já fez quase um filme por ano de vida aqui, ela está lançando mais um filme agora chamado Baixil. Das bestas, que já está sendo bastante comentado aí pela crítica. Dira, antes de mais nada, é um prazer te receber aqui. É, tenho acompanhado o teu trabalho aí. Confesso que tenho visto pouco aí, Adiráíssimo, mas as poucas vezes que eu vejo, eu racho de rir só de olhar a cara daquele negão figura. Você tava me dizendo aqui que é o Sérgio Lorosa, né? Que é uma figuraça. Como é que é. Bom, primeiro, obrigado por você ter vindo e eu já quero começar logo perguntando: como é que é esse negão maluco? Ele é aquilo mesmo Nossa. ou é só o personagem? <risos>
2: Olha, o prazer é meu de estar tá falando com vocês. É, o Sérgio Lorosa é um talento, começa um talento visual, né? Porque ele por si só já é uma pessoa incrível de olhar de. Fora isso, é um cantor fenomenal, é um bailarino e é um ator comediante, ou seja, é uma pessoa que está vivendo a sua maturidade artística. Por onde ele passa, ele chama atenção. Dira
0: te incomoda um pouco isso que eu falei aqui na, na introdução? Quer dizer, você já fez 26 filmes de cinema, já fez teatro, fez um monte de coisa... Mas, no fim, todo mundo te conhece pela bendita Solineusa, né? É um troço meio chato isso ou não?
2: Não, claro que não, porque a gente está falando de televisão. Em televisão, um dia de a diarista, é, são todos os meus filmes juntos, provavelmente. Né? Você tem um alcance, assim, por noite, de 40 milhões de espectadores. Então, não posso ser ingênua e achar que um filme meu, é, de baixo orçamento, que estreia em duas salas, vá ter um reconhecimento... Como a diarista teve Mas ao mesmo tempo eu dei uma sorte muito grande Que foi com Dois Filhos de Francisco Eu tá, tô no ar Fazendo a diarista, mas num momento Eu tava no ar fazendo a diarista E ao mesmo tempo eu fui fazer Dois Filhos de Francisco O filme ganhou uma repercussão incrível Então isso mostrou para o público que a, a Solineus é um personagem e Que eu sou uma atriz e eu posso interpretar Vários outros
0: Aliás uma atriz começou bem cedo né? Estava vendo aqui você estava lá vivendo a sua adolescência. Aliás, devia ser muito legal, né? 15 anos no Belém do Pará, né? É, devia ser muito legal. De repente, esse tal de John Burman aqui, vê você passando, vê aquela moreninha... Maravilhosa, passando ali e fala assim: I want you. <risos> e de repente leva você para fazer esse filme, aí você foi parar, ficou três meses morando em Copacabana, no Copacabana Paz, é isso?
2: É, aproximadamente. Na verdade, eu fazia teatro no colégio para não fazer prova escrita de literatura. E com isso o professor de arte falou: Olha, tem uma super produção da Embassy Pictures aqui e eles estão procurando pessoas com traços indígenas. E eu acho que se você for lá, você vai ser selecionada. E eu fui. E já falava inglês na época, eu tinha já o meu curso básico, sempre fui bem virada nesse Agora, sentido. Agora, fa,
0: me fala uma coisa, com 15 anos você era tipo a Miss Abaetetuba, <risos> tipo a mulher mais bonita da região ou não?
2: Não, não, Fala a eu acho que não, eu acho que era um, aquela, aquele estereótipo da jovem é, cabocla amazônica, né, uhum. que na verdade eu, eu tenho um tipo que é quase uma índia, pra quem conhece a região percebe que eu tenho um tipo desse sincretismo das três raças que formaram a Amazônia, né, o negro, o índio e o branco.
0: Dirá, oh, mas me fala essa história de uma menina de 15 anos De repente ficar três meses no Copacabana paz. Isso deve ter sido divertido
2: né? Eu saí direto da, 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 da minha casa Eu perdi o ano do colégio Eu ia terminar o último ano do colégio E já sabia disso, foi uma opção meus pais foram, me apoiaram totalmente, tanto é que a minha mãe, que foi que, que me acompanhou no filme durante os seis meses de dedicação ao filme, e eu fui direto para o Copacabana Palace, e morei no Copacabana Palace, e, assim, chegando, eu já conhecia o Rio de visitar, mas ir trabalhando era a primeira vez, e foi para mim, foi uma, 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 uma quando, quando a, a vida te mostra assim, uma porta e diz assim, ó, você pode escolher, vai por esse caminho ou aposto em outra coisa, e eu apostei no caminho que a porta se abriu eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz
0: agora depois, logo na sequência ainda foi, emendou para indo pra Londres pra dublar o filme, né, como é que é Praticamente sair de Belém do Pará e chegar em Londres foi meio chocante, assim?
2: Olha, as pessoas têm, assim, um, geralmente uma visão, o Brasil é imenso, né? Que, que o Pará e, e, enfim, Belém são cidades muito interioranas. E isso é uma, uma ideia errada, porque na verdade o, a Pará e, consequentemente, a capital, Belém, era a capital cultural do Brasil durante o século XIX, ou seja, a capital da borracha. Lógico, passou o ciclo da borracha, mas, é, culturalmente falando, é uma cidade riquíssima. Então, assim, é, eu, apesar de ser paraense, ser de Belém do Pará, minha formação era que nem de uma garota classe média que conhece o mundo. E, para mim, eu me preparei. assim. Eu imaginava um dia, me imaginava já um dia viajando para fora do Brasil, então, aconteceu no meu primeiro filme, ótimo, foi Londres. Agora,
0: de qualquer jeito, você estava lá numa fase que é uma fase importante de estudos, etc. Você é. conseguiu continuar estudando ou teve que dar aquela... Aquela parada Eu
2: perdi, eu perdi o, o, o ano o ano letivo Porque eu perdi mais de 70% das aulas Então eu não pude é, é, terminar o terceiro ano Aí eu terminei no ano seguinte com 17 anos Aí foi ótimo porque eu passei no vestibular Mostrei para os meus pais que eu poderia estar tá seguindo outra carreira Mas na verdade eu optei por mudar para o Rio E começar uma carreira no Rio de Janeiro de atriz Então eu fui para CAL, Casa de Artes de Laranjeiras Fazer curso de teatro e aí dei a sorte de fazer o teste para ele e o Boto. Então, na verdade, eu nem cheguei a cursar dois meses e já fui fazer o meu primeiro filme brasileiro, que é Ele e o Boto, do Walter Lima Júnior, com a Cássia Kiss, primeiro filme dela, e, e com o que era o Boto.
0: Agora, oh, Dirada, eu, eu acho que você tem toda a razão, quer dizer, Belém do Pará é uma cidade pujante, teve esse ciclo todo. Agora, não há como negar também que é muito diferente Belém do Pará, por exemplo, do Rio de Janeiro, não precisa nem ir para Londres, né? Como é que foi essa, essa, essa vamos dizer, essa adaptação é, saindo de um lugar que tem outras características culturais, climáticas e, e enfim, de outra, outro cenário, né, e cair no Rio de Janeiro que é um caldeirão ali, né?
2: Olha, eu vou te dizer que a adolescência é a força da vitalidade de um adolescente, faz com que você tenha é, uma visão muito mais assim atirada para o mundo. Então você fica muito mais menos suscetível às grandes mudanças, você quer grandes mudanças. Então eu aprendi a dirigir no Rio de Janeiro, eu terminei de me formar no Rio de Janeiro, eu fiz uma universidade no Rio de Janeiro e a minha adaptação foi muito rápida. É lógico que você vai percebendo que você ali não conhece todo mundo, mas, ao mesmo tempo, ali você vê que é o lugar que você tem como opção para fazer o que você quer na vida. E eu encarei o Rio de Janeiro dessa maneira. Era o lugar que eu escolhi para viver. Então, por isso, eu tinha que ter uma integração rápida com o lugar. E eu acho que foi isso que eu fiz. E eu fiz isso, engraçado, eu acho, mais através do estudo do que do trabalho. Porque eu trabalho, eu trabalhei muito fora do Rio de Janeiro também. Meus filmes me levaram para o Rio Grande do Sul, Ceará, Brasília. Então isso, sempre eu estava de alguma maneira fora do Rio. Mas o Rio virou meu porto seguro porque foi onde eu fiz francês, é onde eu aprendi a dirigir, onde eu fiz a Unirio, onde eu me formei. Então é uma maneira de você assim fazer suas raízes também no lugar onde você está. Não adiantava eu tá estar no Rio morrendo de saudade de Belém. Mas isso aconteceu depois de 10 anos de eu estar no Rio,
0: na verdade. Bom, vamos falar mais, Dira. Eu vou querer saber, por exemplo, a diferença entre fazer cinema e fazer televisão. E a diferença entre fazer humor e fazer drama, né? Vamos falar sobre isso, mas antes eu vou tocar um som aqui. A gente vai de Iggy Pop, o famoso iguana do rock and roll, E a música Eu Quero Ser O Seu Cachorro. É, I Wanna Be Your Dog. Você fala I Wanna Be Your Dog, fica bonitinho. Na hora é. que você traduz, você fala, pô, esse cara é completamente louco, né? Uma espécie de... É, como é que chamava aquele do Eu Não Sou Cachorro Não? Lá o... o... Como é que era o nome Valdique Valdique Soriano. Soriano. do Rock and do rock'n'roll. Esse álbum é de 69, de 1969. Vamos tocar aqui a Wanna Be Your Dog?
2: Melhor do que ouvir do, do ouvi Iggy Pop é vê-lo cantar. Eu pude ver no rio. E Não, e aquele incrível. corpo dele, o que,
0: que é aquele aquilo, corpo né? corpo
2: que vocês hum, ficam encantados. O cara
0: realmente parece uma iguana. Mas vamos ouvir o Iggy Pop e a gente já volta com a Dira Ok, se você ligou, ligou o rádio agora, este é o Trip. A gente faz aqui o programa da revista Trip, hoje com a Dira Paz, esta belíssima representante de Abaetetuba, uma cidadezinha que deve ter produzido cidadãos importantes, mas nenhum, sim, é, com certeza, mais bonito do que a pequena Dira Paz.
2: Muito obrigada. O Dira,
0: me diz uma coisa, esse, essa história aí de... Você fez 26 filmes de cinema com 37 anos, é uma marca realmente atípica, né? Assim, é, difícil ter gente da tua idade com essa esse volume de filmes e de filmes importantes. Agora na televisão, salvo melhor juízo aí, você não fez tanta coisa, né? Não fez pelo menos o que eu tô vendo aqui não tem não é tão extensa a ficha. Por que Você foi é, botou mesmo a energia no cinema ou te convidaram mais para fazer cinema foi meio por acaso?
2: Olha, é as duas coisas aconteceram. Mas antes eu queria falar que a Baitetuba é a terra do Giovanni, ex-jogador da Seleção Brasileira. Giovanni
0: é a... qual? Giovanni do, do futebol ou do vôlei? Do futebol, do, do futebol. Do futebol.
2: É... O, a Arilene, que fez Tainá 2, também é uma atriz também de Baitetuba. Mas... Então é legal a gente falar que... Você né, sempre... pode falar, mas eu
0: continuo <risos> correto. Nenhum dos dois é mais bonito de você. O Giovanni, então, não dá nem para conversar. Mas a concorrência tá pouca, tá
2: pouca. <risos> Mas é, o que aconteceu foi que, na minha vida, eu comecei fazendo cinema e eu fui, continuei fazendo cinema até o final da Embrafilme. Quando terminou a Embrafilme, eu fiz minha primeira novela, fiz teatro em seguida, muito teatro, aí teve a retomada do cinema brasileiro e aí eu fui convidada para fazer mais dois filmes logo de cara na retomada e eu estava fazendo uma novela também e eu... Nessa retomada do cinema brasileiro, eu dei muita sorte, que eu comecei com o filme Corisco e Dadá, que eu faço a Dadá sobre os cangaceiros, eu e o Chico Dias. E teve um sucesso incrível, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Eu ganhei vários prêmios, o Chico, o filme. E, com isso, deu uma alavancada, assim, nos convites para cinema. Aí eu fiz a Naída las Misiones, fiz Cronicamente Inviável. Aí veio um filme atrás do outro e quando chegou assim na virada do ano 2000 mais uma injeção na, 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 nos editoriais de baixo orçamento do cinema brasileiro e eu fui convidada para fazer mais filmes e para mim assim é como se eu tivesse na minha casa assim meu, né, onde eu vivo assim é no meio cinematográfico e que para muita gente pode parecer assim é, nossa 26 filmes mas são 22 anos de carreira dá um em média, né, 1,2 uhum. por ano, então é uma média boa e assim, eu lembro de falar há, um, há uns anos atrás, há uns bons 10 anos, poxa, eu gostaria de ter pelo menos um filme por ano, fazer um filme por ano, então é uma coisa assim que, na verdade, para mim é o meu natural. E é né? legal que
0: está se produzindo bastante coisa, né, uns anos atrás a gente tem esse programa aqui, existe há mais de 20 anos eu me lembro de um tempão sem ter o que falar de cinema, né? É, Não tinha a produção. Você ia procurar um filme, era o meu pé de laranja lima, o mais recente. <risos> Mas, Dira, voltando aqui para Solineuza, né? Teu personagem da, da, da diarista. É... Tem uma, uma chatice, eu imagino, para quem tá exposto dessa forma, né? Na televisão, na Globo, especialmente. Que é a coisa de você perder a privacidade, né? A turma é. vai atrás mesmo. E, pô, já vi, conheço alguns amigos aí que são artistas e tal pô o cara vai num shopping vira um inferno a tarde dele e de quem tiver junto né é, você é se um... incomoda um pouco
2: <risos> esse é um programa que não é muito legal não, não e dá, né? a shopping é e a shopping é chato mas olha é... tem você tem que achar um meio termo eu não gosto de nada que me paralisa eu não eu dira eu não eu acho que alguma coisa está errada quando eu me sinto paralisada com algum efeito e eu não quero pagar esse preço na minha vida assim, no sentido de perder a privacidade de não poder ir a um shopping se eu quiser não poder ir ao cinema as coisas mudam e quando você faz comédia as pessoas se sentem mais íntimas ainda as pessoas são mais desinibidas com você e as pessoas te tratam mais ainda como personagem porque imagina, você encontrar alguém que te faz rir que te diverte né? você fica nessa expectativa de, de querer o tempo todo estar tá rindo mas eu, eu, eu costumo assim é, ter bom senso e não deixar de fazer nada que eu quero por, porque as pessoas vão estar olhando ou pelo meu jeito. Eu acho que nós somos humanos e quanto mais natural eu for, mais eu vou estar próxima de mim mesma.
0: Mas sempre tem aquele chato que quer que você faça a voz da Solineu, da. Tem, não tem, aquele
2: que te xinga também no meio da rua.
0: Como é que é que a. De poia. A, foi?
2: poia. Acham que é um fofo, um elogio. Poia, o que, que, que é? Eu não ouvi essa palavra. É, é inventada usado, pela, pela. Não, não, muita é gente palavra? usa. São, tem dois, 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 vamos dizer, dois significados, tá. assim, quando, de burra mesmo, né? Uh -huh. E. Pra mim, assim, antigamente eu conhecia como gorda, tá que nem uma poia, tá uma poia de gorda. Mas no caso da Solineus é pra chamar a, a, a pobrezinha de burra, é. que, que eu digo, ela ainda vai surpreender, que eu acho que de burra ela não tem nada.
0: Agora, o, o Dira teve aqui esses, esses dias, há algum tempo atrás, a Guta Stresser, né, que faz a Bebel da grande família, ela disse que as maiores reclamações que ela recebe na rua é porque, diferente da, Be da Bebel, ela não usa micro saias, né? Aquela saia cinto
2: que ela usa <risos> lá
0: na, na televisão. E, 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 pô, ainda ela usa aqueles decotes e roupas apertadas. No dia a dia, ela diz que não sai daquele jeito e o pessoal reclama na rua. Tem esse tipo de coisa também. As pessoas querem, além de que você se comporte como um personagem, que você se vista como um personagem, é isso?
2: Olha, eu não digo que queiram isso, as pessoas querem que eu, que eu faça gracinhas igual o personagem, com certeza imite a voz, mas o mais engraçado foi que uma vez eu tava pronta, assim, pra entrar em cena e resolvi fazer um lanche lá dentro do Projac mesmo, aí tinha um amigo que eu não encontrava há um tempão, ele me olhou e disse, nossa, Dira, como você tá linda, você tem que usar sempre essas roupas coloridas, eu falei, peraí, mas eu tô de personagem, <risos> ou seja, às vezes o personagem é mais encantador do que a gente sim.
0: Dira, tem um outro aspecto aí dessa carreira que você escolheu, né? Especialmente quando a gente fala de televisão, dessa mega é, exposição, que também é complicado e é uma coisa mais recente, que é a tal da mídia de fofoca, mídia de celebridade e tal. Parece que você dá uma regulada nisso, tal, ninguém conhece o seu banheiro, ninguém sabe se você tem torneiras douradas no banheiro, na banheira da sua casa e tal. Você, é, agora está tendo uma polêmica sobre o um negócio de, de, de fotógrafo que se esconde e que paga o vizinho para poder tirar Celular, foto. Celular, né?
2: Celular. Celular tal.
0: Como é que você está lidando com esta problemática?
2: Olha, como eu sempre tratei, eu acho que eu, o que eu tenho para mostrar para o grande público é o meu trabalho. E isso pode parecer um lugar comum. Eu sei que a gente deve tudo ao público, tem essa relação de, de respeitar, de saciar a curiosidade mas eu não gosto de passar dos meus limites, eu não gosto de falar sobre a minha vida pessoal, eu, eu realmente eu tenho tento preservar o máximo, porque eu tenho já tanta coisa para mostrar em termos... Eu já me exponho tanto nos meus trabalhos, eu me dou tanto nos meus trabalhos, tanto nos filmes, quanto na diarista, que não é fácil você também estar tá há quatro anos é, se reinventando e, e trazendo a palhaça que existe dentro de você, à tona, vamos dizer assim. Então, nesse sentido, eu acho que o que fica, o que fica bacana para o público ver é o meu trabalho. Então, agora vamos falar
0: da sua vida pessoal. <risos> Não, olha só, você fez a mãe da dupla Zezé de Camargo e Luciano no filme Dois Filhos de Francisco. Eu lembro que tinha um certo preconceito aguardando esse filme, né? Tinha críticos com garfo e faco na, faca na mão, guardanapo no colarinho aqui, é. só esperando para jantar. E o filme acabou fazendo um sucesso e surpreendendo e tal. Qual, o que, que você acha que foi o grande ativo, o grande segredo desse filme que fez estourar? Se é que dá para classificar, para apontar alguma coisa.
2: Olha, eu acho que o grande efeito foi do, do, do espírito do, do brasileiro vencedor ali. Que é uma injeção de ânimo, né? Nós temos filmes assim que são uma denúncia da, 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 da situação social do país. E você tem aqueles filmes que falam assim, não, vamos lá, a gente pode conseguir, a gente, a gente pode ser melhor. E eu acho que Dois Filhos de Francisco, além de ser um filme para a família inteira, eu acho que todos os programas que reúnem a família inteira, eles são muito bem recebidos. A Solineusa, ou desculpe, a Diarista, é um programa que faz com que a família inteira possa se reunir. E eu acho que Dois Filhos de Francisco é aquele programa também, aquele filme que pode a família inteira assistir, todo mundo se emociona, ri, né? Eu acho que é o espírito, é, sou brasileiro e não desisto nunca.
0: Bom, então vamos tocar uma música aqui absolutamente não brasileira que homenagem a isso o cara chama Israel Kamakawi -o Ole, que é um havaiano, né? uma figuraça aqui, é, a música chama Take Me Home Country Roads é uma versão né, que o nosso amigo Israel aqui fez é, é um dos cantores é, populares havaianos mais festejados ali no maravilhoso arquipélago do Pacífico, depois da música falando em maravilhosos temos aqui mais um papinho com a maravilhosa Dirapaz. Vamos lá, Israel Kamakawio Ole. Take Me Home Country Roads. Ok, pessoal, estamos de volta, este é o Trip FM, a gente está conversando hoje com a Dira Paz, que está nos contando aqui sobre a vida dela, já fez 26 filmes de cinema, novela, faz a Solineusa, que é chamada de poia, pela baixinha, a... <risos> como é que ela chama? A Marinete, a Marinete. né? e Enfim, a, a Dira está contando para a gente, agora Dira, estou vendo aqui que tem uma, um aspecto interessante, você mora numa ilhazinha... Dos pescadores no Rio de Janeiro, tem que não. pegar uma barquinha, é isso?
2: Não, na verdade, é, não é a ilha dos pescadores. que é. É, No Itaniangá, na Barra, tem várias ilhotas ah, ali. Quando você sei. chega na Barra, sorria, você está na Barra, tá. logo naquela chegada, ali à direita, onde o pessoal anda de jet ski, onde ali tem umas ilhotas que tem várias casas, eu moro numa casa ali. Agora, realmente é uma ilha, eu tenho uma lanchinha, 14 pés, partida elétrica, estanqueada, maravilhosa, Sim. e eu... Vou pro, pro meu, meu estacionamento, é o Marina Barra Clube, então... Mas não dá para ir um de adiantado.
0: lanche até o Projac não, né?
2: Sabia que se as lagoas do Rio de Janeiro, da Barra da Tijuca, fossem livres, você conseguiria transitar até o Projac. Imagina só que legal. Imagina, essa é Miami Vice. Né?
0: E essa história aí da violência, né? Esse assunto já está mais martelado que não sei o quê. Mas não dá para a gente falar de Rio de Janeiro, de São Paulo. Aliás, não dá para falar sobre nada não, no né? Brasil é. sem tocar nesse assunto. Agora a gente teve aqui a tal da virada cultural, teve pancadaria, não sei o quê. É. Então, tudo bem, fato isolado e tal, mas eu queria que você, que você me contasse um pouquinho como é que você, tendo essa coisa de ser famosa, de ser conhecida pela televisão, pelo cinema e tal, como é que a violência do Rio de Janeiro, especialmente, que é onde você mora, te atinge ou te incomoda ou te afeta?
2: Em todos os aspectos, né? Eu acho que todos nós estamos sendo atingidos em todos os aspectos pela violência. Agora, o que é importante é a gente se manifestar com atitudes que transformem isso. No meu caso assim, eu faço parte de uma organização não governamental que chama Movimento Humanos Direitos, onde nós artistas a gente empresta a nossa imagem para fazer é, frente a causas sociais que precisam de uma luz. Então, em vez de eu estar falando da minha casa, a gente pode, pode estar falando, assim, mostrando, é, vamos, vamos prestar atenção nesse, nesse assunto, nesse aspecto e defender. É uma maneira de fazer alguma coisa, né? aproveitar a sua, o artista que você é para lançar luz em causas que precisam ser discutidas. Agora, eu acho, eu diria, eu acho que a gente deveria olhar para a corrupção de uma maneira mais é, definitiva, no sentido que eu acho que toda corrupção tem que ser considerada crime hediondo, inafiaçável. E é uma pena porque toda a violência é, é fruto para mim da injustiça social.
0: Pessoalmente você já sofreu algum tipo de violência, algum tipo de assalto, alguma coisa parecida?
2: Já, já em alguns, é, já graças a Deus nada que fosse tão grave, mas já estive num restaurante onde todo mundo cinematograficamente ficou preso do banheiro.
0: Não deu para você dizer, ó, oh, eu sou a Solineza, libera aí. Não, era,
2: foi antes disso, <risos> eu era apenas uma atriz de cinema. Mas é, foi aquela cena de ir para o banheiro, mas eu fui esperta, tirei todas as minhas joias, botei embaixo do banco e consegui Olá. sair lesa sem grandes perdas.
0: Dira, nós nos levantamos aqui, quando a gente traz alguém aqui, nós fazemos levantamento sobre aspectos obscuros da vida dos nossos entrevistados e descobrimos uma mania exótica na sua vida que beira o sadomasoquismo você gosta de bulir com as orelhas da, dos infelizes que passam perto de você. É verdade que você gosta de mexer na orelha da galera ou é apenas um boato?
2: É verdade. É porque existe coisa mais gostosa do que lóbulo.
0: Realmente não há nada melhor do que um bom lóbulo. É
2: uma coisa feita para apertar. Uma coisa deliciosa. Só Quando... tem essa função, inclusive. Só tem essa função e eu diria... Eu gosto, de, 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 principalmente, acho que não tem brinco, né? E gosto das geladinhas também. Então
0: tem. Toda todo. a nossa produção oferecerá seus lóbulos para serem apalpados por Dirapaz após a nossa entrevista. Dirapaz, pode ficar tranquila, que você vai apertar o lóbulo de todo mundo aqui. Agora, diz uma coisa, eu tô, outra coisa que apareceu no nosso levantamento exótico aqui é que você não gosta quando te apresenta assim, atriz paraense Dirapaz! Por quê? É,
2: porque ninguém faz isso assim com a Carolina Ferraz atriz goiana Carolina Ferraz ou então com a Letícia Sabatella, atriz curitibana Letícia Sabatella, eu acho que quando você fala que você vem do norte do Brasil, hum. já tem uns estereótipos prontos em relação à sua pessoa. Primeiro que você não estudou, que você passava fome, você teve uma sorte na vida e virou atriz. É aquela
0: coisa que a gente falou de cuia na é... cabeça e uma história triste. E eu
2: acho que quando você fala que você vem de Curitiba, ninguém imagina isso, ninguém faz esse estereótipo de você. Então eu acho que atriz paraense, poxa, eu já, já eu sou uma atriz brasileira.
0: E... Sabe o que você faz quando te apresentar como atriz paraense? Mas não você que eu não puxa... gosto de
2: ser paraense. Você
0: para puxa... para lóbulo do desgraçado que fala isso e arranca, <risos> pô.
2: Em vez de puxar com carinho, é, é. né?
0: o Dira Mas tem um negócio legal nessa coisa do, 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 da região e tal, que você tem uma beleza típica ali da região por causa desse cruzamento ali das raças e etc, né? E acaba que você talvez, é, sem querer, é, preste um serviço, digamos assim, pra mulherada, que é quebrar um pouco aquele padrão Gisele é. Bündchen de 50 quilos e loira e com 1,90m e tal. Tem isso também? Quer dizer, você percebe que de alguma forma essa tua beleza ajuda a contrapor, a balancear um pouco a cabeça maluca de uma adolescente hoje que acha que é... tem que ser loira
2: eu e pesar acho. 30 quilos? Eu acho, eu tenho ouvido isso bastante. Você tocou no aspecto que eu nunca tinha me atinado, que assim o fato de me tornar conhecida ia fazer com que muita gente se identificasse comigo e que eu virasse uma representante de uma beleza, entre aspas, não que eu me ache... A Rainha da Cocada Preta Mas assim, eu digo no sentido que É um tipo diferente Eu sou um tipo brasileiro que não é visto As pessoas realmente Se você for parar para pensar é, A nossa morenice não está à tona A nossa negritude está muito mais à tona Do que a nossa morenice Do que essa coisa do norte, nortista Os descendentes indígenas Mas isso é, Eu acho que é uma coisa Que só vai fazer bem assim, Se nós abrirmos o nosso olhar para beleza brasileira só vai fazer bem ao Brasil. Dira falando em
0: beleza, você já fez muitas cenas de cinema eróticas, sensuais e peladas? Ou você tem poucas cenas desse tipo na sua carreira?
2: Olha, eu te digo que para a quantidade de filmes que eu fiz, eu acho que eu tenho poucas cenas.
0: Pode recomendar alguma para os nossos
2: ouvintes, <risos> em especial? <risos> Olha, eu o Boto vou... é um filme que todo mundo ficava meio pelado, não é? Não, no Boto o Boto ficava bastante pelado é o meu primeiro filme, quem quiser me ver semi, porque só tem uma, uma cena assim deitada rapidamente hoje
0: mesmo as locadoras serão <risos> invadidas por hordas
2: mas de mas eu Estrogos. recomendo que é um ótimo filme mas assim, <risos> na verdade é, Amarelo Manga tem uma cena Baixil, eu recomendo para as pessoas irem assistir agora nos cinemas, Baixil das Bestas, que tem uma cena bastante contundente, que eu estou muito feliz com o resultado do filme, é um filme que alcançou é, aí no Brasil inteiro e fora do Brasil prêmios, é um filme contundente, que você não consegue ficar imune a ele, e tem uma cena de strip que é a cena, eu acho, que mais... É, ousada da minha carreira.
0: Para fazer a Solineusa, tem algum laboratório, tipo uma amiga louca, uma empregada xarope, alguém que você... Vai lá e fica olhando e depois leva os, os, as, as pegadinhas, os truques, não?
2: Olha, eu, eu acho que tem umas coisas que são umas mulherices, que eu falo, mulherice, coisa de... Que não é de menina adolescente, mas que é e que dura... Tem uma mulher assim de 60 anos que pode ter isso. Você que dura a sua vida inteira, que se você deixar, tomar conta de você. É mania de mexer no cabelo que é, são uns trejeitos assim nervosismo de mulher que é afetada, tem uma bichice também no personagem que eu acho que faz bem na verdade a Solineuza Pra mim, ela é aquela personagem que representa aquela alegria da brasileira, sabe? Que você tá feliz se você fez a unha. Com Sim. coisas simples. E, e, de certa forma, tem um exemplo aí. Porque ela, é, ela representa a amizade, né? Ela é totalmente é, fiel à amiga. E isso, eu acho que é um ótimo exemplo do personagem.
0: Dira, olha, quero agradecer muito. Aí acho que deu pra gente dar uma panorâmica sobre a sua carreira, sua vida e tudo. Se você quiser... O que, que tem de novidade? Além do filme, né? Você não, falou tô do Baixio das Bestas. feliz aí
2: que vocês fizeram um raio-x aí da minha vida e <risos> acertaram. Eu, ó, o Baixio das Bestas está em cartaz, é um filme imperdível, um filme que faz um panorama belíssimo da zona da mata pernambucana, faz um paralelo entre a terra e o homem, né? A degradação da terra e a degradação do homem, e eu acho que nesse sentido, para quem quiser ficar por dentro do cinema brasileiro, é um filme que não pode perder. E e eu tô em cartaz também com O Paió, da Monique Gardenberg, que é um filme que já é o outro lado. Então é legal o meu público aí, que já tenho 22 anos de carreira, então já tem algumas pessoas que falam, ah, eu tô, tenho te acompanhado. Aí, e a grande família que eu acho que tá em cartaz também.
0: Dira, quem quiser oferecer o Lóbulo para você apalpar, como faria <risos> para entrar em contato? Você tem um site, por exemplo, ou
2: não? Não, eu não tenho um site, eu ainda... Você aceita
0: o Lóbulos pelo correio?
2: Eu aceito o Lóbulos <risos> pelo Correio.
0: Tudo tá falado. Olha, brigadão, maravilha, parabéns aí. Pô, eu tinha esquecido do Opa aí, ó, e do, e do, da e do filme fam... da Grande Família também. Você tá em todas, né? deve estar com um saldo bancário estupendo, <risos> inclusive, né? Esquecemos de falar desse pequeno Não. detalhe.
2: É, você esqueceu também do pequeno detalhe que a gente está falando de cinema brasileiro. Ah, é verdade.
0: <risos> Bom, enquanto você apertar os nossos lóbulos, você conta para gente quanto você tem no banco. Porque agora a gente vai tocar mais uma música aqui do Jorge Benjó, que deve ser é, inspirado na, na vida da Dira Porque imagina quantas vezes o telefone dela toca por dia... A música chama-se O Telefone Tocou Novamente, do Jorge Benjor.
2: Maravilha.
0: E logo depois a gente vai para o Boletim das Ondas, né? Boletim do Fim de Semana. Dira, brigadão.
2: Brigadão um a vocês, um beijo a todos. Valeu,
0: e Jorge Benjor, com O Telefone Tocou Novamente, deve ser um diretor querendo contratar a Dira Paz.
2: Uh. O telefone
1: tocou novamente Fui atender e não era o meu amor Será que ela ainda está muito zangada comigo?
0: Tripe Dourado apresenta Boletim do Fim Ok, chegou a hora de trazer para você o boletim do tempo e das ondas e também o que acontece de melhor aqui em São Paulo nesse fim de semana. Pois é, esse promete ser um fim de semana ensolarado, mas de muito frio na cidade. Não há previsões de chuvas nem para sábado nem para domingo. As temperaturas vão variar entre os 9 e os 24 graus. Para quem desce para o litoral para pegar onda, pode prestar atenção. O forte suel de sul, que trouxe ondas de até 2 metros, meio mexidas, etc., para o litoral de São Paulo durante a semana, vai virar para sudeste, perdendo força. Mas ainda deve garantir alguma diversão, com ondas de cerca de um metro, mais ou menos um metro, talvez até um pouco maiores no sábado, e com cerca de um metro, um pouco menores no domingo. Para quem fica na cidade e gosta de música, a cantora Cell, indicada ao Grammy Latino como artista revelação de 2006, vai tocar, vai cantar né, no Tom Jazz hoje e amanhã às 10 da noite. Os ingressos saem por R$ 30,00 e o Tom Jazz fica na Angélica 2331. Para quem quer assistir uma boa peça de teatro, a peça O Continente Negro, que trata da dificuldade dos relacionamentos amorosos e que tem a beldade Débora Falabella no elenco, é, estará nos palcos paulistanos e mais precisamente no Teatro da FAAP esses dias. As apresentações acontecem sextas e sábados às nove da noite e domingos às seis da tarde. Os ingressos variam de 40 a 50 reais e o Teatro da FAAP, para quem não sabe, fica na rua Alagoas 903. É isso pessoal, o programa de hoje termina aqui O Trip Eldorado, você sabe, é uma produção da equipe Da revista Trip, em parceria com o Eldorado FM A rádio dos melhores ouvintes a apresentação é de Paulo Lima, a participação é excepcional de Arthur Veríssimo, a coordenação de Endrigo Kiribraz, a produção e edição é de Alexandre Potashef, programação musical de Cris Nalmoves. Para falar com a gente, você escreve para radio@trip.com.br. Vou repetir: radio@trip.com.br. Pode mandar sua opinião, sugestão de música, de entrevistado, você quiser, que a gente vai ouvir com carinho e vai procurar inclusive responder o seu e-mail. Semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um tripel dourado. E na terça, você sabe, às 10 da noite, tem a nossa reprise aqui na rádio, a reprise do programa, para você que perdeu um trecho, ou para você que quer ouvir o programa de novo. Ok? Então, sexta às 8 e terça, às 10 da noite, com a reprise. Um abração, um fim de semana muito legal, com muita paz, alegria, saúde para todo mundo aí. Um abração e valeu.